0: 大家好，我是快看有流星。今天的故事叫做《停尸间惊魂闹鬼事件》。破晓两点多，一阵急促的电话铃声将我从梦中叫醒。哈梅，快起来，陪我到殡仪馆走一趟。我爸刚打来电话，说他们那儿正闹鬼呢。电话的那端是我的密友赵丽。从语言的语气上判断。他不大像是诚心拿我开涮，似乎真要立马就和我一起往殡仪馆奔似的。嘿，甭逗了，赵丽，准是你老爸又喝多了，你还认真啊？我没好气地说：“真不是逗你，哈妹，甭管是真是假，你就陪我跑一趟吧。”赵丽带着哭腔乞求我。到了殡仪馆，赵丽的父亲赵大爷。战战兢兢的把我们带到了停尸间的门口，我大模大样的走上前去，假模假式的将耳朵贴在停尸间的门缝上，静听着内里的声音。呀，好家伙，原本只是想做戏给别人看看的，没想到就那么一笔画，还真让我给听出了点名堂。停尸间里真有脚步声，由远而近的向我的听觉器官传了过来，是不是？处于假死状态的人又活过来了，这种事对我们法医来说并不新鲜。我对赵丽做了个鬼脸，想小小的吓她一下。突然，一阵嘶哑的女声随同着脚步声在停尸间里轻轻的回响：“一二一，一二一，一二三四，稍息，立正。”齐步走！哼，里面还正在练习呢。接着，又是一阵令人恐怖的笑声，由远而近传入我的耳中。这笑声很稀奇，令我为之一惊，冷汗淋漓。此时此刻，我全身的每一个细胞都处于应激状态，时刻准备拔腿就跑。说实话，干了十几年法医，我还真没有见过这阵势。这时的情景很有些令我毛骨悚然，心惊胆战。尽管我一时还很难理智地剖析和判断停尸间里正在发生的故事，但恐怖中我仍然是坚信，故事的主角是人而不是鬼。既然认定停尸间里绝对是人闹而不是闹鬼，那就让我们深入闹事去探个事实吧。也许是法医的职业习惯吧。胆儿都快被吓破了，我还在缅怀着揭秘呢。我故作镇定地向赵大爷要了钥匙，那会儿我真是太没有前程了，双手哆哆嗦嗦的好半天才把门锁给打开。停尸间里死一样的平静幽静，若是一直是这样，倒也还正常。您想啊，这满屋子里里里外外都是些不会制造声音和消息的家伙，他能不静吗？可刚才在门外，我清清楚楚听到了悠人制造的声音和消息，这是怎么回事呢？该不会是我一时发生了幻觉吧？幻觉是一种精神症状，常见于精神病人。这里需要诠释一下，我可没有说我有精神病，但我刚才像是产生了幻觉的精神症状，因为每一个精神正常的人，在某些特定的情形下。都有可能或多或少的泛起一些精神症状。对于一个精神过于紧张的人来说，产生幻觉并不新鲜。可我是个跟死人打交道的法医呀、啊，法医在停尸间里产生幻觉，这也真是有点太跌份了吧。站在幽静的停尸间内，我悔恨的暗自思量。突然，我身后传来了赵大爷的一声惊叫。啊，遗体呢？遗体怎么全都不见了？可不是，停尸台上一无所有。平时这里可是卧无虚席啊，遗体都去哪儿了呢？我环视了一下整个房间后，漫步走进内里的一个小间，发现一群遗体一个挨一个的靠墙而站。这是怎么回事啊？这遗体怎么都站到这儿来了？赵大爷惊慌而疑惑地问：“这时我已经有些明白了，我知道这是有人利用尸僵症状导演的一场玩笑。人死后不久，全身的肌肉就会徐徐地变硬，关节也会徐徐地牢固起来，遗体会变得像根木头一样僵直。木头嘛，固然就可以在活人的辅助下靠墙而站了。”咱们先把遗体一个个的放倒，再看还会发生什么情况。我一时拿不准下一步该怎么办，因此出了这么个损招，也算是个缓兵之计吧。我们仨把遗体一句句的放倒在停尸间的地上，在移动第四具遗体时，赵大爷又是一惊一乍的大叫了起来：“天哪，总共是八具遗体，这怎么成了九具了？”老爷子这么一喊叫，惊得赵丽紧接着又是一声尖叫。哎呦，这父女俩真是太能折磨人了！就这么会儿功夫，差点没把我的心脏给蹂躏碎了。静下心来，我发现靠墙角的那具遗体罩着一床白床单，透过那床单看去，遗体似乎在动。我犹豫了一下后，上前一把将白床单从遗体的身上扯了下来。这时，一个蓬头垢面、衣衫褴褛的女人出现在我的眼前。这女人的两只手牢牢地蒙住了她的双眼。我情不自禁地伸出手去，想把这女人的双手从她的脸上移开，露出她的庐山真面目。未曾想，慌里慌张的我竟然碰触到了人家的胳肢窝。只听这女人突然像炸了窝似的，哈哈大笑起来。笑声中，人家老姐姐全然不管身边那几个兄弟的安危了，小女人似的拔腿就跑出了停尸间。她这么一跑，停尸间的那帮遗体们就又给我们出演了一场动画片几句相互哀靠着的僵尸，一个接一个的倒了下来。这时，我们可爱的赵大爷才总算是正常起来。只见他一拍大腿，说道：“嘿！”这不是老李家的那个疯媳妇儿吗？哦、oh, ，怪不得那天他傻里傻气的，冲着我又是敬礼又是嚷嚷，说什么他是纵队司令，建军节那天他要检阅他的军队。感情，嘿，原来他的纵队就在我这儿啊！这一场闹鬼事件又让我长了见识，这世上的事啊，可真是无奇不有。好了，这就是今天的故事，停时间《停尸间惊魂闹鬼事件》。